0: vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt die letzten Stunden oder die letzten Tage und Wochen an eurem Projektantrag gearbeitet und jetzt ist er fertig. Ihr müsst eigentlich nur noch auf den Absender-Knopf drücken und jetzt kommt so ein Moment von Unsicherheit. Habe ich nicht vielleicht noch was vergessen? Und darum wird es in der heutigen Podcast-Folge gehen, denn wir werden uns einmal anschauen, was die wichtigen Punkte sind, die ihr euch nochmal anschauen solltet, bevor ihr euren Projektantrag dann schlussendlich abschickt. Herzlich willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren, der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape. Heute werden wir besprechen, was die wichtigsten Punkte sind, auf die ihr euren Förderantrag noch einmal Korrektur lesen könnt, damit ihr auch sicher sein könnt, dass ihr nichts vergessen habt. Vielleicht habt ihr euch auch euren Projektantrag noch zehnmal durchgelesen und jetzt immer, wenn ihr davor steht, ihr seht nichts mehr. <lacht> ihr wisst nicht mehr, ob der gut oder schlecht ist und äh, wisst nicht so richtig, woran ihr euch orientieren könnt. Und deshalb gucken wir uns heute die einzelnen Bausteine an, die ihr braucht, um mit Selbstbewusstsein euren Projektantrag dann auch abzuschicken. Vorweg einmal der Punkt Formales. Wenn ihr die formalen Kriterien der Förderinstitution nicht erfüllt, dann landet der Antrag leider sofort im Papierkorb. Deshalb guckt als allererstes nochmal, habt ihr wirklich euren ähm oder euren Freistellungsbescheid hinzugefügt, habt ihr, erfüllt ihr alle Kriterien, die in der Ausschreibung drin stehen und äh, wart ihr auch die Frist vom Förderantrag. Danach gibt es aber einen gewissen Spielraum, also es gibt nicht unbedingt den perfekten Förderantrag, und nur wenn er das und das und das Wort dann noch drin hat, dann wird er bewilligt, sondern es kann auch sein, dass ihr vielleicht mal ein paar Rechtschreibfehler drin habt oder dass ihr ein, zwei Sätze habt, die nicht ganz klar ausgedrückt sind und trotzdem kann euer Antrag bewilligt werden. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr euch als vertrauenswürdigen Partner darstellt. Und damit ihr das machen könnt, schauen wir uns heute die vier Aspekte an, die wichtig für den letzten Schliff des Förderantrags sind. Diese vier Aspekte sind einmal der Inhalt, formale Kriterien oder formale Punkte, die Sprache und die Gestaltung. Fangen wir mit dem Inhalt an. Den Tipp, den ich immer gebe, ist, schaut nochmal in die Ausschreibung, schaut nochmal rein, ob ihr die Schlüsselwörter, die in der Ausschreibung genannt worden sind, auch in euren Antrag untergebracht habt. In der Beschreibung vom Problem, in der Beschreibung ähm, eures Projektes und auch in den einzelnen Maßnahmen. Also, wenn zum Beispiel eine Organisation sagt, sie fördert Bildungsmaßnahmen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dann solltet ihr auch in die einzelnen Punkte immer Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsmaßnahmen mit reinschreiben. Darüber hinaus solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr die Förderziele berücksichtigt und ähm, häufig sagen die fördernden Institutionen auch, dass sie ähm, Projekte fördern, die besonders innovativ sind. Das heißt, ihr solltet nochmal euren Text darauf Korrektur lesen, ob ihr es geschafft habt, wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von eurem Projekt darzustellen. Also warum soll die Organisation euer Projekt fördern und nicht ein sehr ähnliches von einer anderen Organisation? Schaut euch auch gerne nochmal meine Reihe zu den einzelnen Antragspunkten an. Da erkläre ich auch nochmal, wie ihr zum Beispiel eure Problembestellung möglichst gut mit Zahlen und Daten untermauern könnt. Es gibt auch einen eigenen Blog, Post und Podcast-Folge zum Thema, wie schreibe ich meine Ziele möglichst klar auf und wie unterscheide ich diese von den Maßnahmen und zwei weitere wichtige Punkte für den Inhalt ist einmal, dass ihr Evaluationsmethoden nennt und diese Evaluationsmethoden sollten welche sein, die ihr auch wirklich beherrscht. Also kommt hier jetzt nicht mit großen äh, quantitativen und qualitativen Untersuchungen, wenn ihr eine ganz kleine Organisation seid, das noch nie gemacht habt, dann braucht ihr sowas dort auch nicht nennen. Aber überlegt, vielleicht habt ihr regelmäßige Feedbackrunden, ähm, wo ihr besprecht, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Vielleicht befragt ihr eure Teilnehmenden nach den einzelnen ähm, Workshops oder Bildungsmaßnahmen und äh, könnt dann aus diesen Ergebnissen auch euer Projekt evaluieren. Und der letzte Punkt, der ähm, inhaltlich wichtig ist, ist ähm, häufig für den Anträgen Anträ nach dem Thema Nachhaltigkeit gefragt, also was passiert mit den Maßnahmen, nachdem das Projekt zu Ende ist. Hier ist es wichtig, dass ihr für euch einfach überlegt, welche Möglichkeiten ihr habt, das Projekt nach Ende auch noch weiterzuführen. Wenn, also Wenn ihr kein Geld mehr von der Stiftung oder von der Organisation erhaltet, wie kann es danach weitergehen? kann man das Ganze dann in einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb umwidmen, also dass äh, sich das Ganze selber durch, äh, durch Beiträge finanziert und ihr braucht irgendwie nur die Anschubsfinanzierung, habt ihr vielleicht etwas anderes in Aussicht, ähm, werdet darüber klar und schaut auch, dass ihr das, also dass ihr diesen Punkt einfach nicht im Antrag vergesst. Zum, Anhang, äh, zum Inhalt gehören auch noch zwei weitere Dinge und das ist einmal der Maßnahmenplan und einmal der Finanzplan. Beim Maßnahmenplan freuen sich die meisten Organisationen, wenn ihr das Ganze auch ein bisschen grafisch, bildlich darstellt. Also ähm, dass ihr die Pro das Projekt in einzelne Arbeitspakete aufteilt. Ähm, auch nicht zu so viele, aber vielleicht gibt es eins, zwei, drei Pakete, die man gut zusammenfassen kann. Also an einem Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe, hatten wir einmal ähm, ein Arbeitspaket, in dem es um Infrastruktur ging, also dass man neue Sportmöglichkeiten, Sportorte schafft. Dann hatten wir eins, in dem wir eine sehr kleine Gruppe betreut haben, und die sehr intensiv. Und dann hatten wir noch ein drittes Arbeitspaket, wo es darum ging, ähm, wie wir Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt machen, wie wir möglichst viele Menschen mit Vorträgen, mit Workshops erreichen können. Und ähm, diesen Maßnahmenplan kann man dann anschließend auch als Zeitplan visuell schön gestalten, also zum Beispiel in Form eines gantt diagramms Wenn euch das interessiert, äh, schreibt mir gerne, dann mache ich dazu auch nochmal eine spätere Podcast-Folge und einen Blogartikel. Beim Finanzplan ähm, ist der erste Tipp eigentlich immer, holt euch jemanden, der wirklich Expertise in diesem Feld hat, wenn ihr das Ganze noch nie gemacht habt. Oder fragt, sprecht auch nochmal die einzelnen Punkte mit der fördernden Institution durch, denn nichts ist blöder, dass ihr irgendwann mitten im Projekt merkt, oh, wir haben viel zu wenig Geld und äh, müssen jetzt aber die Ziele trotzdem irgendwie erreichen. Wichtig beim Finanzplan ist den, Or ist den Organisationen immer, dass es angemessen wirtschaftlich und sparsam geplant ist. Das heißt nicht, ihr müsst immer das günstigste ähm, Angebot nehmen, aber ihr müsst das Ganze begründen und es muss jetzt auch nicht das MacBook Gold Pro sein, äh, wenn ihr damit nur eine E-Mail verschicken wollt. Beim Finanzplan ist auch noch wichtig, dass ihr euren Eigenmittelanteil berücksichtigt. Äh, schaut dann nochmal in die Förderrichtlinien, äh, wie viel Prozent ihr selber einbringen wollt und wie dieser, diese Eigenmittel aussehen können. Außerdem solltet ihr nochmal genau überprüfen, ob ihr ähm, Personalkosten und Honorarkosten abrechnen dürft, ähm, ob man nicht monetäre Leistungen ergänzen kann, also ob die Arbeit von Freiwilligen auch als Eigenmittel zählen kann und ob ihr Overhead-Kosten abrechnen könnt. Also vielleicht, dass man einen Sockelbetrag von 10% oder so hat, ähm, der in den Overhead der gesamten Organisation geht. So viel zum Inhalt. Ich habe euch das Ganze auch einmal in eine Checkliste zusammengepackt. Das heißt, die Checkliste heißt Checkliste für aussichtsreiche Fördermittelanträge und ich habe euch den Link hier nochmal in die Shownotes gepackt. Das heißt, ihr könnt euch die einfach auf meiner Website runterladen, meldet euch damit dann auch für meinen Newsletter an und bekommt jede Woche neue Informationen zu neuen Förderanträgen. Beim Newsletter könnt ihr euch natürlich auch jederzeit wieder ab melden, wenn ihr nur an der Checkliste interessiert wart. Der Inhalt ist natürlich der größte und wichtigste Punkt, aber die Punkte formale Sprache und Gestaltung sollte man nicht vergessen und deshalb gehen wir die jetzt nochmal im Einzelnen durch. Beim Formalen ist es erstmal wichtig, dass ihr alle notwendigen Anhänger beigefügt habt. Also dazu gehört auf jeden Fall der Freistellungsbescheid. Manchmal haben die Organisationen aber noch weitere weitere Dokumente, die ihr mit anhängen sollt. Achtet darauf, dass all diese Dokumente leserfreundlich formatiert sind, sodass, sich die, also sodass es möglichst einfach ist, für die Person, die, die die Sachbearbeitung macht, alles so zu finden, wie sie es gerade braucht. Beschriftet die Dokumente richtig, verfügt vielleicht mehrere Anhänge in einem Dokument zusammen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr nicht dass ihr wirklich nur so viel wie nötig anhängt. Also ihr braucht jetzt nicht eure letzten drei Jahresberichte anhängen, wenn ähm, da nicht unbedingt der Bezug zum Projekt steht, sondern versucht euch wirklich so zu reduzieren, dass genau das im Anhang ist, äh, was die Person braucht. Und meistens ist es am, am leichtesten zu öffnen, wenn ihr das Ganze in einem PDF-Dokument formatiert. Weitere formale Kriterien oder was ihr so drumherum um zur Antragstellung machen könnt, ist, dass ihr eine unbeteiligte Person fragt, dass sie nochmal den Antrag gegenlesen. Ich kenne das selber, man steckt unglaublich viel Arbeit in den Antrag und sieht dann bestimmte Fehler auch einfach nicht mehr. Deshalb fragt nochmal einen Freund oder jemanden, der eurer Organisation irgendwie gut gesonnen gegenübersteht, was deren Meinung ist, ob es irgendwelche Verständnisfragen gibt. Was auch noch wichtig ist, meiner Meinung nach, was viele ein bisschen unterschätzen, ist äh, der Erstkontakt zum Fördermittelgeber. Ruft einfach dort mal an und stellt euer Projekt vor, stellt noch Nachfragen und äh, vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen abhören, wie denn momentan die Antrags Antragslage ist und wie eure Chancen denn auch für die Antragstellung sein könnten. Beim Anschreiben versucht das Ganze mit einer persönlichen Note zu verfassen. Vielleicht könnt ihr da dann auch gleich mit auf euren euer Telefongespräch äh, verweisen oder vielleicht habt ihr auch mal ein Vorstandsmitglied äh, selber getroffen oder sich mit denen unterhalten. Ähm, also versucht wirklich Lust auf diesen Antrag im Anschreiben zu machen, weil es das Erste ist, was die Person auch sieht. Meistens wollen die Organisation den Antrag nicht mehr verpost haben, deshalb äh, versucht euch auch, frühzeitig mit den Online-Formularen äh, auseinanderzusetzen, zu schauen, ob ihr euch da irgendwie registrieren müsst. Und als die letzten beiden Punkte, achtet auf die Unterschrift, wer ist unterschriftsberechtigt, euer Antrag von einer unterschriftsberechtigten Person unterschrieben worden ist. Und der letzte Punkt, ähm, kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn, wenn es nicht ausdrücklich von der Organisation erlaubt worden ist. Also, <lacht> ähm, ihr dürft nicht anfangen, bevor ihr nicht die Bewilligung des Projektantrags bekommen habt. Also versucht nicht, jetzt schon irgendwelche Rechnungen mit einzureichen oder schon irgendwelche Arbeiten am Projekt schon gemacht zu haben, außer diesen Antrag. Also, der letzte formale Punkt, kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn, falls das von der Organisation so vorgegeben ist. Bei der Sprache habe ich fünf Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist das Thema Rechtschreibung und Grammatikkorrektur. Es gibt zum Beispiel eine coole Software vom Duden online. der oder Diese Software prüft auch nochmal auf äh, Recht ähm, Rechtschreibung und Grammatikfehler. Die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Die hilft auf jeden Fall nochmal über das Word-Programm hinaus. Versucht... Fach und Fremdwörter so gut es geht zu vermeiden. Der Projektantrag sollte von einer normalen Person, die äh, zwar ein, ein grobes Wissen in eurem Feld hat, ähm, aber jetzt nicht ganz genau in der Materie drinsteckt, lesbar sein. Außer, also meine eigene einzige Ausnahme bei diesem Punkt ist eigentlich bei ähm, wirklich wissenschaftlichen Projekten, da kann man dann natürlich auch in die wissenschaftliche Sprache mit reingehen. Aber auch da sollte es so einfach und verständlich wie möglich gehalten sein. Versucht, den Konjunktiv zu vermeiden. Versucht, möglichst kurze Sätze zu schreiben, also Nebensätze und Einschübe. Nochmal überprüfen, ob die wirklich notwendig sind oder ob ihr daraus nicht zwei Sätze machen könnt. Und versucht, Füllwörter und Floskeln zu vermeiden. Mein Lieblingswort ist denn. <lacht> jeder, der in meinem Newsletter drin ist, obwohl vielleicht habe ich mich da auch schon gebessert, weiß, dass ich dieses Wort denn sehr häufig irgendwie noch versuche unterzubringen. Aber ich glaube, so hat jeder so seine Wörter. Es könnten zum Beispiel besonders, bestenfalls, bestimmt, etwa folgendermaßen, genau, generell. Ähm, sein. Ich habe euch noch mehr dieser Wörter mit in die Checkliste aufgeschrieben, dann könnt ihr euren ähm, Projektantrag nochmal kontro dahingehend kontrollieren. Und als letzter Punkt ist der Punkt Gestaltung. Ähm, schaut nochmal, dass ihr vielleicht auch ein ansprechendes Titelblatt ähm, gestaltet, wo der Name der Organisation drauf ist, das Antragsdatum und der Förderzeitraum. Vielleicht gibt es auch noch weitere Kriterien darüber hinaus. Da schaut ihr einfach nochmal in die Förderrichtlinien, je nachdem wie groß der Antrag ist. Also gerade wenn es so kleine Anträge von 1, 2.000, 3.000 Euro sind, dann müsst ihr da jetzt keinen riesen Aufwand machen. Aber ich finde es auch immer hilfreich, wenn der Antrag durch Grafiken und Tabellen visualisiert wird, um das Ganze einfach sehr bildlich, sehr einfach, sehr deutlich zu machen. Und schaut, dass ihr vielleicht auch Absätze rein, reinbringt, dass ihr Nummerierungen macht und vielleicht auch Aufzählungen da, wo es passt. Also jetzt nicht den ganzen Antrag einfach in Stichpunkten schreiben, aber manchmal wird es, ja deutlich, also wird es ja einfach deutlich besser lesbar, wenn man sich ein bisschen abwechselt zwischen Absätzen und dann auch mal eine kleine Liste mit Aufzählungen. So, das waren auch schon meine Tipps für den allerletzten Check von eurem Antrag. Wir haben uns die vier Kategorien angeschaut, einmal mal auf den Inhalt überprüft. Gerade zum Inhalt habe ich meistens auch noch Themenfolgen, also wo, ich, wo wir wirklich durch jeden einzelnen Abschnitt einmal durchgehen. Schaut euch die auch gerne nochmal an. Und die anderen drei Punkte, die wichtig sind, ist einmal Formales, Sprache und die Gestaltung. In der Checkliste darüber hinaus könnt ihr auch gerne noch ein paar von euren eigenen Punkten ergänzen und dann könnt ihr diese Checkliste sehr gut auch als Grundlage für das nächste Mal nutzen, um nichts zu vergessen. Oder ihr könnt sie auch einfach einer anderen Person in die Hand geben, damit ihr nicht immer alles selber machen müsst, sondern auch euch die Unterstützung von anderen Personen in eurer Organisation holen könnt. Damit wünsche ich euch viel Erfolg, alles Gute, wenn ihr dann hoffentlich euren Antrag abgeschickt habt und ich drücke euch die Daumen, dass er bewilligt wird. Das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jede Woche aktuelle Infos zu Fördertöpfen direkt in euer Postfach haben möchtet, dann könnt ihr euch in den Shownotes für meinen Newsletter anmelden. Bis zum nächsten Mal.